0: المرأة في دول الخليج ما بين أنا 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 اللي أو مسيطرة، يا هلا ومرحبا فيكم وشاكر لكم تواجدكم معاي مرة أخرى في حلقة جديدة من بودكاست توّ النهار اليوم موضوعنا عن المرأة، راح نركز أكثر على موضوعة تمكين المرأة في دولنا. كل دولنا في الخليج تتكلم عن تمكين المرأة، الخطط التنموية الخمسية والعشرية وبرامج الإصلاح الاقتصادي، والمنتديات البحثية ووسائل الإعلام كلها تردح عن تمكين المرأة، تمكينها اجتماعيًا واقتصاديًا وسياسيًا. وخلونا نحط خطين تحت سياسيًا. كل دولة تقول الزود عندي. ويصعد هذا التون لفوق في المناسبات الخاصة ذات العلاقة، مثل اليوم العالمي للمرأة، وبعض دول الخليج تشطرت مثل البحرين، وصار عندها يوم وطني خاص بالمرأة البحرينية. اسمع، أنت تسمعني اللي أنا بقول لك عليه وخلاص، هذا شق النصوان أنت ما لك سالفة في فيه. وبما أننا كخليجيين عندنا عقدة نفسية ونحب نكون الأول دائما وفي كل شيء، عندنا في الخليج أول امرأة في كذا، وأول رئيسة في كذا. وأول نائبة في كذا كل هذه التصنيفات والإنجازات تقدم لنا باعتبارها نماذج واقعية وملموسة على ما وصلت له عملية تمكين المرأة في دولنا بس وين الصدق وين الوهم وين الحقيقي والغير حقيقي في كل هالكلام خلونا نعترف في البداية بأن عملية تمكين المرأة ومواطنتها في الخليج حققت اختراقات يعني إذا بنقارن دولنا قبل خمسة عقود ودولنا الحين بدون ادنى شك راح نلاحظ فيه تغييرات ايجابيه، علشان لا تقولون عادل مرزوق بس ينتقد بس ينتقد. تعليم المرأة بمختلف مستوياته هو اكثر المجالات اللي تحقق فيها تقدم حقيقي، وحصل إغلاق شبه كامل للفجوة بين الجنسين. أكثر من هذا واي التقارير تنموية تأكد على أن معدلات التحاق المرأة بالتعليم العالي في عمان وقطر والبحرين والسعودية أعلى من الرجل أيضا خلونا نعترف بأن الفضل في هذا يعود للدولة في الخليج حتى وقت قريب كانت المرأة تحرم من قبل قوى نافذة في مجتمعاتنا كرجال الدين وبعض القبائل من التعليم العالي أو العمل بحجة الاختلاط وبفضل تدخل الدولة وكفالتها للتعليم نقدر نقول أنه تم القضاء على هالأفكار والتوجهات المتشددة المشكلة أنك ما راح تشوف مؤشرات التعليم العالية للمرأة في دولنا من عكس على صعيد سوق العمل المرأة الخليجية تمثل 40% من إجمالي عدد السكان في الخليج لكن مشاركتها في سوق العمل كقوة اقتصادية لا تزيد عن 29% ايضا ما راح تشوف تعليمها منعكس على المناصب العليا ولا في المجالس المنتخبه، ما زالت الحياه العامه هي من بطوله الرجل، ومثل ما تقول شاعره الكويت سعاد الصباح الرجل الشرقي لا يرضى بدور غير ادوار البطوله، وهذا يكشف عن تناقض فاضح، تناقض بين اعلى مخرجات تعليم للمراه واسوأ تمثيل لها في حياتنا العامه. في مقوله تردد بكثره في الادبيات السياسيه. مقولة مفادها أن دخول المرأة في السياسة ليس سوى تجميل لسلطة رجال مطلقة تعالوا نلقي نظرة سريعة على واقع دولنا ونشوف شقد مشاركة المرأة في السياسة حقيقية وشقد هي مجرد واجهة ناعمة لرجال يجلسون في المقاعد الخلفية ويتحكمون في كل شيء من الساس للراس أنت الأمر هي اللي تمشي على الكل وأنا أولهم التقرير العالمي للفجوة بين الجنسين 2022 هذا التقرير هو واحد من أهم التقارير الدولية المعتمدة اللي تقيم البلدان بناء على مدى جودة توزيع مواردها وفرصها بين سكانها من الذكور والإناث هذا التقرير يضع الإمارات على أعلى درجة على صعيد مشاركة المرأة في الحياة السياسية مو بس في الخليج بل على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا كلها في المقابل يضع الكويت في أدنى مستوى إيه إيه الكويت للأسف في المرتبة الأخيرة خليجية هذا التقرير من عندكم طالع وانتوا اللي موقعينه وانتوا اللي خاتمين عليه ويقول التقرير إنهم ميانين 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 يقول لنا التقرير أن الإمارات والإمارات فقط قامت بتحقيق التكافؤ على المستوى البرلماني طبعا تصنيف التقرير متأثر بمفاعيل قرار الإمارات اعتماد نظام الكوتا لمقاعد المجلس الوطني الاتحادي بحيث يتشكل من 20 امرأة و20 رجل إلى هنا التقرير صحيح وما على غبار وبصراحة في موضوع تمكين المرأة خلونا نخلي الإمارات على صوب مقارنة ببقية دول الخليج. فوق كل اللي قلته عندهم تسع وزيرات في مجلس الوزراء مقارنة بمتوسط عدد الوزيرات في دول الخليج الأخرى وهو من ولا وزيرة إلى ثلاث وزيرات كحد أقصى لذلك الإمارات علامة كاملة يا جماعة مع بعض التحفظات اللي تخص حقوق المرأة في ملفات ثانية اللي أبي أقوله أن دولنا الخليجية شاطرة في قضايا التمكين بطريقتها الخاصة وإذا السالفه فسال فترقام والحصول على مؤشرات وشهادات اعتمادية أول كذا وأعظم كذا وأفخم كذا فأبدا ما حد يقدر ينافس دول الخليج وشطارتها في هالسوالف لكن الشيطان كما نقول دائما يكمن وين يكمن في التفاصيل وإحنا أهل التفاصيل هذه صفة موجودة في الكل أي الإنسان نفسه دنعة مثل هذا الكلام ممكن نقوله تعليقا على المرأة العمانية اللي فازت بمنصب النائب الثاني لرئيس مجلس الدولة أو المرأة البحرينية اللي فازت برئاسة مجلس النواب أو المرأة السعودية اللي صارت سفيرة في الولايات المتحدة مع حفظ الأسماء والألقاب كلهم أخواتنا مكرمات ومعززات ولهم مكانتهم واحترامهم بس بيننا وبين نفسنا يا جماعة إحنا الخليجيين عارفين البير وغطاه. ممكن نخدع العالم كله إلا أنفسنا إحنا عندنا أصلا مشاركة سياسية حقيقية أو حتى أي نوع من الولاية على شؤوننا العامة عشان نمكن المرأة سياسيا نقول عن أنظمة الحكم عندنا أنها ملكيات مطلقة وفي نفس الوقت نقول عندنا مشاركة سياسية هل كيف قولوا لي يا جماعة هل كيف نكون ملكيات مطلقة وعندنا مشاركة سياسية هل كيف غلط؟ هل بس. كيف خربت تمكين المرأة مفهوم شامل لكنه يطبق بشكل انتقائي في الخليج بشكل يعيد انتاج الأبوية أو تحسين شروطها أو بشكل يركز على انتاجية المرأة في مجالات التربية والاقتصاد فقط كثير من النساء البارزات في الخليج في الحقيقة يشتغلون مجرد متحدثات باسم الدولة تسمع صوت الدولة الأبوية القوية المتجبرة يتحدث من خلال امرأة اسمع عهد المتصرف في سماه بس لو تسوي لك نفسك ان لا اصل يلدك من عليك اشويك احرقك طبعا هالسيدات راح يزعجوننا كل يوم بانجازات الحكومه في تمكين المراه وما اعرف شنو عزيزتي الوزيره الحكومه الموقره مكنتك انت تحديدا شبلكنا اي اي اي, إي انت بس مو غيرك وترى ما يمدح السوق إلا من ربح فيه ترى اللي معاجبها الدرر اللي تطلع من حلجي. الباب ياسع جمل طبعاً لازم نلاحظ أن مصطلح التمكين نفسه في مشكلة لأنه يفترض أن المرأة ضعيفة وتحتاج لتمكينها بينما الواقع يقول أن الظروف اللي تعيش فيها المرأة هي اللي تضعفها. اللي يضعف النساء هي عوامل مركبة مش انتمائهم لطبقة أو عرق أو مذهب أو ثقافة هذه الظروف سبب وجودها مش حكوماتنا الموقرة بس يمكن تكون الحكومات الخليجية بصراحة أكثر انفتاح في قضية تمكين المرأة من مجتمعاتنا يعني مش الحكومات اللي ما توصل المرأة للمجالس المنتخبة بالعكس هم أحيانا بالتعيين والدز والألاعيب يحاولون إنه واحدة أو ثنتين أو ثلاث يدخلون المجالس وهذا اللي قاعد يصير في الكويت والبحرين وعمان مو الحكومات بس المسؤولة عن عزل النساء في أعمال معينة مثل التدريس والخدمات الاجتماعية ولا الحكومات المسؤولة عن تكريس نظرة وظيفية للمرأة متمركزة على الوظيفة البيولوجية الحمل والولادة وتربية الأطفال المجتمع وما أقصد الرجال بس هم المسؤولين لأن أحياناً المرأة نفسها هي المشكلة من الأفضل أنك تحتشني صح ضابط مدري بكم نجمه قاعد عالطاوله هوني اخذوا اسمك اخذوا اسمي هذه كلها مشكلات ناتجة عن تقاطع عوامل عدة مجتمعاتنا تتحمل مسؤولية كبيرة ثقافتنا وتقاليدنا اللي تربينا عليها تتحمل مسؤولية أيضا ولما ننتقد حكوماتنا اللي هي فعلا تتحمل المسؤولية الأكبر لأن بيدها الحل والربط لازم بعد ننتقد ثقافتنا يعني عاداتنا وتقاليدنا مش قدر مقدر علينا ما تتغير ولا تتبدل لما تشوف نساء قرروا التمرد على هذا الواقع والقهر وقرروا رفض كل هذه الموروثات وبطريقة أحيانا مبالغ فيها لا تستغرب قال وش حدك يا مسمار؟ قال المطرقة ماكو فايدة احنا جربنا كل الطرق معاكم لكن ماكو فايدة كل ما فتشينا بام سدية ماكو إلا حل واحد ماكو غيره بالنسبة لمجتمعاتنا لازم نكون واضحين في انتقاد كثير من موروثاتنا الرجعية حول المرأة وحريتها واستقلاليتها المالية وعملها لازم ما نقبل بالربط السخيف بين حريه وتمكين المراه وبين الانحلال والفساد الاخلاقي اللي بينحل يا جماعه بينحل رجل كان وامراه في حقوق للمراه ولا ما في بس ارقام يا جماعه اختيار ستة أو ثمان سيدات من العائلات الراقية لمنصب وزيرة أو سفيرة أو نائب في البرلمان لا يعني تمكين المرأة حقيقة أصلاً اللي تختارونهم غالباً ممكنات ومخلصات أمورهم طيبة يا جماعة التمكين هو تمكين النساء كلهم وليس سيدات مختارات بعناية التمكين هو ضمان حريتها واستقلاليتها ومشاركتها في صنع القرار هو ضمان إشراكها في سن التشريعات والقوانين اللي هي وظيفة يهيمن عليها الرجال في دولنا الدرب طويل قدامنا تقرير الفجوة العالمية اللي توقفنا عنده قبل شوي يقول إن تحقيق التكافؤ بين الجنسين يحتاج على الأقل 132 سنة يعني إذا تبون الصدق تو النهار علينا وعلى اللي يقولون وايد لتركزون في تمكين المرأة في بلداننا لازم يا جماعة نتكلم ونتكلم ونتكلم كان معاكم عادل مرزوق من لندن في أمان الله